0: conversazioni sostenibili buongiorno oggi eh, una nuova puntata del nostro podcast e abbiamo come ospite eh, una cara amica che si chiama Sara Abram ciao Sara come stai?
1: Ciao Nicola molto bene grazie molto bene buongiorno
0: Eh, Sara è una storica dell'arte e ehm, quest'anno proprio è stata eletta, è stata nominata segretario generale del centro eh, di conservazione e restauro La Venaria, quindi un bel bel passaggio e... quindi inizierei proprio da lì, eh, tu lavori al centro già da diversi anni, ma insomma, quest'anno hai acquisito questa posizione importante e dici un po' che cosa vuol dire fare il segretario generale del centro conservazione della dell'Avenaria?
1: Ma sì, non so se è una posizione importante, sicuramente, sicuramente una posizione diversa da quella che normalmente viene ricoperta, rivestita da uno storico dell'arte o da una persona con una formazione umanistica. E, e questo è un po' una, come dire, una, un, un quesito che beni culture, il mondo dei beni culturali si pone da tempo. No? Se la guida degli enti culturali debba essere più propriamente eh, affidata a una, una persona con delle competenze specialistiche oppure invece a una persona con spiccate competenze di natura gestionale, mm. e quindi in questi anni sono nate anche opportunità formative e master importanti sul, in tema di gestione dei beni culturali, io faccio ancora parte di una generazione invece che vedeva figure ancora un po' ibride, no? quindi c'era chi dal mondo della storia dell'arte cercava di acquisire capacità di organizzazione e viceversa, e quindi questo è stato per me un, un percorso che è cominciato nel 2006 quando sono arrivata al centro del restauro con piccole collaborazioni, il centro era appena nato, era appena nato ed era una scommessa molto particolare no? eh, uh-huh. sul territorio ma anche nel nostro mondo e poi c'è stata una crescita interna eh, molto variegata, passaggi in diverse funzioni e poi il desiderio proprio di poter contribuire alla l'organizzazione anche un po' le definizioni delle strategie di crescita ed ecco perché poi è arrivato questo, questo passaggio
0: e quindi eh, sì come dire questo, questo passaggio si inserisce in un percorso che tu avevi in testa quando hai iniziato o al quale puntavi o è stato... ma me lo
1: sono chiesto sai che non lo saprei
0: cioè ti sarebbe piaciuto chiesto. poi appunto immagino crescere acquisire mm. sempre più
1: sì sì, me lo sono chiesto perché eh, non saprei dire se era qui che pensavo di arrivare, però è sicuro che sicuro facevo l'università, la mia scelta è stata sempre quella di guardare al modo in cui le cose funzionavano. Quindi io ho studiato storia dell'arte, ma in particolare mi appassionava la museologia e la comprensione di come questo patrimonio può essere, possa essere trasmesso e con quali strumenti, ehm, anche a livello proprio di... Ehm, come modelli organizzativi e quindi mi rendo conto che probabilmente eh, la, la, come dire, la, la curiosità verso un modo diverso di intervenire nel, nel sistema dei beni culturali ce l'avevo da tempo. Mm-hmm. Eh, poi negli ultimi anni si è fatta ovviamente eh, si è fatta più viva, e più eh, pressante e eh, c'è stata l'opportunità giusta e sono stata anche fortunata perché… Eh, ho potuto coglierla e arrivare appunto adesso a sperimentarmi no? su questo fronte mm-hmm. diverso. Ne sono molto contenta.
0: Bene, una cosa che, eh, eh, a, cui, a cui pensavo nel, eh, come con l'idea di, di parlare con te era di capire un pochino meglio eh, poi che che cosa fa, cioè il centro okay, di conservazione e restauro, un pochino chi lo conosce lo sa oppure si può immaginare, però forse è una realtà che ha tante anime al di là del restauro vero e proprio di un'opera d'arte, eh, poi anche qui le opere, le opere d'arte eh, sono di... di di varia natura e di, di, di vario tipo e quindi probabilmente ognuna, ogni tipologia richiede, richiede approcci diversi. Ecco, ma che cosa fa, che cos'è il centro sostanzialmente?
1: Guarda, il centro è nato in un momento in cui in Italia il mondo del restauro stava subendo un cambiamento molto forte. La scelta a livello nazionale ed è stata una scelta maturata in decenni di elaborazione, di anche confronto nel merito. La scelta è stata quella di guardare al restauro come una disciplina scientifica e non come una pratica legata al mondo artistico artigianale. E questo è stato un percorso di affrancamento un po' della dimensione di lavoro del restauratore, cominciato già molti decenni fa, già con l'Istituto Centrale di Cesare Brandi e poi con i tanti protagonisti che si sono susseguiti anche in altri istituti. di conservazione e restauro e quindi il centro è stato fondato nel 2005 in quel momento la strada era molto chiara e quindi Mm fin da subito ha potuto nascere come eh, macchina eh, complessa in cui già erano presenti tutti gli ingredienti che avrebbero dovuto di lì in poi costruire in maniera solida la disciplina del restauro questo cosa vuol dire? che è un luogo dove si effettuano interventi di eh, ricerca e attività formative in tema di conservazione e restauro dei beni culturali attraverso il contributo di restauratori principalmente. Il contributo di diagnosti, per cui c'è adesso questa figura del conservation scientist, che è il diagnosta specializzato proprio in ehm, analisi scientifiche eh, sui beni culturali, su opere Mm beni culturali, e poi tutto il comparto umanistico, quindi prevalentemente storici dell'arte. Ma proprio perché, ehm, eh, da un lato, ehm, eh, la vocazione è stata sempre quella di eh, utilizzare il, ehm, l'intervento di restauro sull'opera come un'occasione, prevalentemente un'occasione, cioè un'occasione. Eh, prima di tutto per formare i futuri restauratori e quindi grazie alla presenza dell'Università di Torino nel nostro centro viene erogato un corso di laurea, su cui poi, se volete possiamo approfondire un po' il racconto, che dopo cinque anni permette a un ragazzo di diventare restauratore, anzi mm. dovrei dire a una ragazza perché la popolazione <ride> eh, del mondo del restauro è, mi sembra. Sembra intorno da noi intorno al 96-97% femminile, wow. no? perché sì, è una professione molto femminile. Molto femminile. E, quindi, da un lato il tema della formazione, ma dall'altra il percorso che si fa per capire come restaurare un'opera diventa una, una narrazione nuova e quindi diventa un racconto completamente nuovo e diverso sulla vita che l'opera ha avuto le caratteristiche fisiche che ha come ha operato l'artista che l'ha realizzata e allora è chiaro che di lì lo stimolo a immaginare anche dei percorsi eh, di divulgazione, educativi, attività con i bambini, con le scuole, con il pubblico, è stata molto forte, proprio nell'idea anche di sperimentarci e capire se davvero il restauro potesse offrirci un linguaggio nuovo, un linguaggio diverso per capire le opere d'arte, che fosse complementare e alternativo ai linguaggi che sono già ampiamente utilizzati.
0: Parlavi prima appunto del del solco che poi è stato tracciato dalla creazione dell'istituto centrale in avanti, ma il il centro di di Venaria… come dire, in che cosa poi ha delle unicità, delle specificità rispetto agli altri enti che di questo sia a livello pubblico ma anche a livello magari privato in, o di, 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 in partenariato con, con il pubblico fanno quello che, che, che fate voi? Per un verso
1: c'è un po' una configurazione giuridica che rende il centro un ente né pubblico né privato, perché Mm. è una fondazione di diritto privato ma tutti gli effetti essendo i fondatori di natura prevalentemente pubblica eh, ha lo stesso funzionamento di un organo pubblico anche nelle nelle procedure che vengono, vengono utilizzate. E questo da un lato è un vantaggio perché ovviamente ha un un processo decisionale anche, una possibilità di operare con una certa flessibilità, una certa snellezza. D'altro canto ovviamente, e magari non è questo il periodo ma in anni passati questo è stato oggetto anche di fragilità, ci, questo fa sì che eh, non si abbiano sempre le spalle coperte in maniera così semplice, quindi quello che viene richiesto al centro del restauro ogni anno per la propria sostenibilità è un impegno costante a eh, mantenere vivi partenariati e mh, reti di relazioni tali per cui il centro si sostenga anche autonomamente almeno per il 50% del suo funzionamento con attività proprie. Ok. Però esatto, quindi ehm, questo devo dire che appunto per certi versi in alcuni momenti può essere una fragilità, nel complesso è, una, eh, è un motore costante che ti porta a valutare sempre molto attentamente la qualità di quello che stai facendo la direzione verso la quale stai andando e in questo modo ehm, non ti accomodi troppo, anche quando le cose vanno bene, anche quando hai dei buoni risultati, ma sei sempre portato al miglioramento.
0: È ah, no? Un po' come se foste eh. un pochino quasi sempre sul mercato a dovervi competere eh, come altri esatto. soggetti privati, poi esatto. l'interesse, i fondi… Esatto.
1: Esatto, allo stesso tempo proprio però perché siamo stati fondati da enti eh, pubblici o eh, simi pubblici e ehm, e ne ne riceviamo anche i contributi istituzionali, Mm è importante che noi alimentiamo la sfera eh, delle realtà private legate al restauro e non ci poniamo in competizione con con questa realtà, anzi… Sempre più vorremmo essere una realtà che esplora nuove metodologie, nuove tecniche, nuovi materiali e che poi effettua un trasferimento di conoscenze proprio al proprio territorio e ai colleghi professionisti di varia.
0: Quindi ti riferisci ai laboratori privati? Certo,
1: assolutamente. C'è ormai una comunità che si è alimentata molto negli ultimi anni. Ci sono i restauratori privati, ma ci sono anche moltissimi enti e moltissimi musei che hanno creato delle unità di laboratorio interne. I laureati in conservazione e restauro, non solo usciti, immaginiamo... Anche questo, cioè, si fanno questi cinque anni che sono cinque anni veramente straordinari, dove eh, noi abbiamo classi di cinque allievi perché il rapporto tra docente e allievo non può superare uno a cinque, mm-hmm. un, un allievo quando entra nel corso di laurea sceglie già l'ambito in cui specializzarsi, quindi se tu vuoi fare manufatti tessili… Non fai metalli, ceramica, vetro e se fai dipinti murali non fai dipinti su tele tavola. Quindi fin dall'inizio c'è una, una, già una scelta di specializzazione. Per tutti i cinque anni si segue un percorso che ha per il 50% materie teoriche, quindi questi futuri restauratori studiano chimica, fisica, legislazione dei beni culturali, museologia e tutto quello che serve a formare le loro competenze teoriche e per il 50% fin dal primo anno lavorano su eh, opere che sono beni culturali, quindi non provini o, ehm, o simili, ma opere d'arte a tutti gli effetti. Quindi sono cinque anni durissimi di formazione, molto molto impegnativa. Usciti da questi cinque anni però, questi soggetti non sono soltanto bravi ad aprire un laboratorio o andare a lavorare su un cantiere calcola che è una laurea abilitante, quindi loro escono con un titolo di laurea e l'abilitazione professionale, quindi loro dal giorno stesso della laurea sono in grado di intervenire sul mercato come qualunque altro restauratore, ma sempre più sono cercati per esempio dai musei perché sono delle figure che nella gestione delle collezioni uh-huh. hanno una prospettiva ampia no? e quindi riescono a… Ehm, valutare eh, più aspetti legati allo stato di salute dell'opera, all'organizzazione dei depositi all'organizzazione delle mostre con uno sguardo particolare sull'integrità dell'opera e quindi certo che eh, come dire, poi una prospettiva ehm, anche entusiasmante se pensiamo no? di rinnovamento degli staff che si occupano della gestione e conservazione del patrimonio
0: sì. Un mondo che in realtà poi ha una, una serie di radici, di diramazioni infinite. E sì. Senti, ma una domanda molto, 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 molto concreta. Quindi poi i, i percorsi e le possibilità professionali ci sono? Sono, come dire, sono di facile accesso? C'è, c'è richiesta e, da questo punto di vista? Com'è il mondo poi, appunto, dopo i cinque anni?
1: Ma... Il livello di occupazione dei nostri eh, studenti è decisamente elevato, è molto buono. La, diciamo che mh, forse quello che si soffre, è, mh, se dovessi trovare degli elementi di criticità, forse li individuerei in questo: da un lato, in un settore che sempre con molta fatica riesce a. Eh, come dire, a a ricevere investimenti proprio di natura economica tali da permettere un turnover importante o comunque un rafforzamento degli staff. No, noi sappiamo che i musei tendenzialmente vivono situazioni anche di sofferenza da questo punto di vista e non sempre è facile eh, risolvere alla base, no? alla base quindi in termini di, di gestione no? eh, di, di questi enti. E dall'altra c'è forse il fatto che pian piano eh, la comunità che si occupa di beni culturali si deve anche un po' abituare a questo nuovo profilo, no? mm-hmm. perché tradizionalmente il restauratore era visto come eh, una sorta di esecutore,
0: no? tecnico.
1: Eh, un tecnico, esatto, un soggetto con una forte componente tecnica e allora bisogna che forse pian piano... Eh, come dire, anche introducendolo all'interno delle eh, sfere decisionali, nelle equip eh, più ampie che si occupano poi delle scelte sulla gestione delle opere d'arte, credo che questi nuovi professionisti sapranno mostrare davvero delle qualità interessanti, utili e a servizio del del sistema musei e beni culturali.
0: Mm Quindi immagino un grosso lavoro da parte vostra, non solo nel formarli, ma eh, poi nel comunicare quello che fate, nel promuoverlo, nel far sapere sì. che, che esatto. tipo di professionalità. Eh, senti, un'altra cosa che ehm, mi incuriosiva, eh, leggendo un po' e, e informandomi un po' sul, sul centro, eh, mi pare che poi... Negli ultimi, negli ultimi tempi eh, stiate, stiate mh, puntando molto sull'apertura Non solo verso appunto soggetti terzi, ma anche proprio a livello internazionale su collaborazioni con altri enti, non so se sono tutti omologhi vostri o sono comunque immagino università o o, o istituzioni.
1: È una cosa che abbiamo cercato intensamente, Mm. perché due anni fa abbiamo avviato l'attuazione di un piano strategico, quindi è stato elaborato proprio un piano strategico per lo, mh, che aveva due obiettivi principalmente quindi eh, uno mh, quello di rafforzare la crescita del centro su alcuni assi di interesse particolari e dall'altra Puntare attraverso questo investimento a, eh, ad arrivare a un momento di maggiore stabilità del centro grazie a possibili nuove entrate provenienti appunto dall'apertura di questi nuovi contesti o dal rafforzamento. Noi uh-huh. abbiamo costruito l'asse strategico su tre temi, uno è quello appunto dell'internazionalizzazione, uno è quello della innovazione, intesa come innovazione scientifica e tecnologica a servizio dei beni culturali e l'altro è quello che abbiamo chiamato l'asse cultura che è tutto ciò che eh, ci consente di trasferire eh, la, mh, i dati e le conoscenze che vengono prodotte all'interno del centro all'esterno. Uh-huh. L'internazionalizzazione fin da subito è stata un po' forse l'asse che ha raccolto le maggiori energie, il maggiore investimento e che proprio per questo in questo momento è particolarmente penalizzato perché avevamo avviato tutta una serie di possibilità di accordi, collaborazioni con paesi molto diversi e in questo momento dobbiamo aspettare un po' no? per realizzare questi, eh, questi, certo. questi progetti di collaborazione Intervento più importante che, eh, di cui siamo veramente grati e onorati di poter ehm, di di poter seguire è quello sulla pavimentazione della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, Mm. che in effetti è un intervento che per certi versi ci meraviglia per la forza di questo monumento e anche la complessità progettuale a cui siamo chiamati, lo guardiamo con enorme attenzione ma anche con grande responsabilità, perché eh, incarichi di questa natura poi vanno anche a a sollecitare questo aspetto, non è è il prestigio quello che conta, è il risultato che riesce a dare a fronte di un obiettivo davvero davvero, ehm, complesso la cosa anche appassionante di questo lavoro sul santo sepolcro è spesso accade quando si affrontano cantieri complessi e non essere soli no? mm. e quindi tutta la rete di collaborazioni con enti di ricerca università è sempre un momento di crescita e quindi ne siamo molto contenti e poi forse l'altra attività che tocca un po' tocca particolarmente le mie corde che ha, eh, ed è stato un po' il cuore dell'internazionalizzazione è stato e eh, eh, che si collega anche a quello che dicevamo prima a quello che noi abbiamo chiamato come Young Professionals Forum e quindi mh, l'idea di creare, di fare un forum aperto ai giovani professionisti del patrimonio culturale non solo i restauratori ma tutti i ragazzi che in questo momento hanno terminato un percorso formativo che li porta a guardare a una professione nel campo dei beni culturali e a nostra enorme sorpresa ovviamente doveva essere un forum accolto a venaria con diverse attività previste, è diventato un forum digitale ed eravamo ancora nel lockdown e quindi progettare un evento completamente digitale non è stato così semplice adesso ci sembra molto normale ma in realtà tra aprile e maggio eravamo ancora tutti un po' eh, non così consapevoli di come sarebbe stato corretto gestire un evento di questo tipo e invece è stata una una grandissima sorpresa abbiamo avuto circa 700 eh, iscrizioni da più di 60 paesi in tutto il mondo abbiamo organizzato i lavori secondo quattro temi un po' universali no? Uh-huh. e quindi abbiamo chiesto loro di riunirsi e di ehm, portare il loro contributo su temi come l'etica del restauro, l'utilizzo della scienza nel restauro, eh, come eh, l'intervento sull'opera dialoga con la storia no? e quindi un po' la storia del restauro e poi proprio il tema delle professioni museali cioè dal loro punto di vista pensano che le istituzioni, i musei siano pronte ad accogliere le loro nuove professionalità che possono essere come nel restauratore delle professioni un po' nuove perché di natura nuova rispetto alla tradizione ma in ogni caso chi adesso ha 23, 24, 25 anni e si presenta sul mercato del lavoro ha Delle capacità nuove perché l'evoluzione degli strumenti di apprendimento e di elaborazione è costante, no? sì. è, Ed è vivifico, cioè, incontrare questi, questi ragazzi proprio in questa fase di slancio verso il lavoro è anche per noi estremamente importante. Di lì abbiamo pensato che tutta la nostra attività internazionale dovesse vedere nel forum il suo cuore, no? E quindi stiamo lavorando. Adesso, il 17 dicembre, faremo una. un un nuovo incontro con gli aderenti al forum per lanciare una community alla quale vogliamo offrire formazione gratuita, possibilità di relazione con enti e istituti che si occupano di conservazione e poi rilanciare il forum del prossimo anno ovviamente
0: complimenti anche perché eh, non è facile puntare eh, diciamo eh, sapendo un po' come le difficoltà che poi il comparto dei beni culturali cronicamente eh, cronicamente deve affrontare, eh, lasciarsi un po' trascinare anche dalla freschezza, perché poi mi mi sembra che sia poi una di quelle cose in cui, non dico che che, una volta che si acquisiscono acquisiscono poi anni di esperienza si perda, però in effetti una visione fresca e... Forse ce l'hai proprio perché non hai ancora alle spalle 10-20 anni di, eh, non dico di fossilizzazione, però ti, ti stabilizzi poi su certe posizioni e quindi sei ancora aperto a provare a immaginare cose che magari poi, che magari poi sono irrealizzabili, ma che hai anche il coraggio e l'arditezza di, di, di proporre di pensare perché hai 25 anni
1: assolutamente e non hai una reputazione
0: magari ancora da difendere.
1: Esatto, e hai un futuro da costruire, hai spesso una comunità di tuoi pari, di tuoi colleghi che rafforza alcune linee, alcune visioni. È la visione che conta tantissimo mm, per mm, me. Poi sì, ci sono le tecniche, ci sono le conoscenze, certo. ma la visione, la percezione che loro hanno. Guarda, per esempio, abbiamo fatto questa cosa interessantissima. Abbiamo, stiamo organizzando e stiamo gestendo una challenge con l'Università di Torino e il Politecnico. Chiedo scusa e qui abbiamo ehm, dialogato un po' con questo gruppo di ragazzi che partecipano a questa challenge sul tema cultura e turismo
0: uh-huh. e abbiamo
1: presentato il centro tutta la nostra attività social la parte comunicazione piano strategico loro erano molto appassionati ma quando noi siamo arrivati a presentare i nostri strumenti di comunicazione per esempio loro ci hanno detto sapete che sono belli i contenuti che voi eh, presentate Le attività che fate sono molto interessanti, ma le comunicate in un modo che per noi non è interessante. Cioè, chi ha la nostra età e va sulla vostra pagina e e usa Instagram, quando arriva alla vostra, ma non era rivolta a noi personalmente, era un modo per farci capire che avevano bisogno. Quando arriva alla vostra pagina Instagram non è così attratto a fermarsi e tu non capisci esattamente perché, ci dovremmo lavorare su questo, no? Sì, sì, però sì. non ci ha detto la vostra pagina Instagram non è interessante, non è interessante perché ha la nostra età intorno ai 25 anni, mm-hmm. no? poi se tu magari parli con un trentenne ha una visione completamente diversa, se parli con un cinquantenne ancora e questo… è la visione no? che conta, cioè la capacità di comprendere le, le diverse visioni che si hanno delle cose e poi ovviamente bisogna trovare una sintesi, una soluzione. no?
0: Certo, Ma anche io perché non devi andare la... a perdere le persone a cui magari già per le quali sei già interessante.
1: Certo, certo, certo. Eh. Però devi capire eh, in, in che cosa, cioè qual è allora lo strumento che devi usare per dialogare con quella fascia lì, magari è diverso.
0: Certo, no? quindi passo... come ti avevo preannunciato alle nostre solite 3-4 domande in tema tema ambientale perché questo è un altro dei pilastri di questo questo podcast Mm. la prima domanda è questa per te l'ambiente e la sostenibilità eh, sono per te qualcosa di significativo in qualche modo?
1: lo sono sicuramente ma sono anche un d'impatto, ti direi che sono uno di quei temi in cui uno si sente sempre un po' piccolo, no? Perché la portata del tema è così grande che non, non riesco mai a, come dire, a, a rispondermi in coscienza di fare a sufficienza. Perché ti sembra un tema di portata veramente tanto grande.
0: Infatti è interessante proprio vedere quali Mm sono poi le le implicazioni diciamo psicologiche che questa cosa, perché comunque in in qualche modo per chi sposa certe cause, per chi anche le rifiuta, non puoi non non farci conti in realtà eh, con con questo tipo di… e poi è il, il senso di colpa, il senso di eh, inadeguatezza, di non, di non sufficienza di quello che, che si fa e è proprio una di quelle cose su cui a me piacerebbe andare un pochino a, mh, come dire, a cambiare la percezione. Per te qual è un'immagine, un ricordo, una sensazione che abbastanza così di, di, di in prima di, da chi associ al tema dell'ambiente, alla sostenibilità, alla natura, qualcosa che hai vissuto, la, la, come dire, una prima associazione mentale che ti viene in mente proprio a livello a livello tuo individuale, personale.
1: Rispetto al tema della sostenibilità ambientale, o rispetto all'ambiente in generale?
0: No, dell'ambiente, generale. scusami, dell'ambiente, come, come tua immagine, come tua idea, concetto? Beh,
1: io Penso al cielo tendenzialmente, cioè mm. il tema della qualità dell'aria, della, come dire, di quello che permea, no? a me eh, poi mh, è chiaro che c'è tutta la componente poi delle, degli ambienti naturali, però di per sé eh, mh, mi sento molto sensibile a quelli che sono gli elementi che permeano, l'aria, l'acqua, eh, ciò che fa parte proprio del consumo quotidiano e necessario al vivere. No? Questi sono gli aspetti che forse del tema ambiente mi colpiscono, cioè non so, in prima battuta mi vengono in mente.
0: E sono, ed è una cosa che tu associ dire a qualche, a qualche emozione eh, a qualche momento a qualche esperienza particolare sia positiva che negativa eh, magari perché l'hai vissuta perché in certi momenti eh, non lo so una parte del tuo percorso non so c'è qualcosa che ti porta qualche
1: ma non so in questo istante quello che mi viene in mente è quello che si faceva quando noi eravamo bambini che a me è rimasta molto come... era quella benedetta gita della domenica, no? Dove magari passavi il tempo a fare queste curve nella Val Varaita, nella 128 di tuo padre che fumava una stop in macchina con te e tuo fratello dietro che volevate. <ride> <ride> catapultarvi fuori dal finestrino. Però non si poteva non fare, perché uh-huh. l'idea poi era quella di ar- arrivare in montagna... E, e, e vivere questo contatto con la natura che era, era, faceva parte della nostra settimana, non so come dire, era, era cioè. un, non un passaggio obbligato, però era una necessità. No? Che sì. e questo è, devo dire, forse una delle, delle situazioni in cui il, il tema del rapporto con l'ambiente, con la natura, faceva proprio parte di una quotidianità, cioè sì, di una regolarità familiare e quindi di un po' della quotidianità di vita.
0: Uh, uh, uh. Sì, con tutte
1: le sue contraddizioni sì. perché appunto poi eravamo in un momento in cui eh, cioè eravamo, parlo della fine degli anni 70 no? in cui valeva 80, tutto è terribile <ride> però appunto arrivavi fumando la stop in macchina con i tuoi figli però poi arrivati nel prato e eh, lì era tutto un altro co- il
0: contrapasso da, da... <ride> sì e, ok senti, eh, allora il eh, Il mio invito ehm, eh, rispetto a questi temi è quello di ehm, pensare, se se ne hai voglia, a qualche cosa che eh, ti piacerebbe fare per agire sull'ambiente, tu individualmente, in maniera pratica e concreta, eh, proprio basandoti un pochino su queste su quelle che sono le tue sensazioni i tuoi ricordi le tue, la tua associazione ehm, individuando eh, una piccola sfida qualche cosa che ti piacerebbe fare o che magari a cui hai pensato e che non hai mai messo in pratica ma io
1: ci ho un po' pensato prima di incontrarti perché poi sono stata più portata a ragionare sulle, proprio sulle abitudini di ogni giorno no? perché credo... Certo. Cioè, mi affascina molto il tema del comportamento quotidiano rispetto a un grande problema, a un grande tema come questo. E un aspetto che un po' rode sempre la mia coscienza è l'utilizzo dell'acqua, no? il modo in cui viene utilizzata l'acqua. No? Io penso per esempio, faccio un esempio banale, però io utilizzo la lavastoviglie, metto i piatti di lavastoviglie perfettamente puliti e quindi tengo questo rubinetto dell'acqua acceso costantemente e sciacquo i piatti e li metto in lavastro <ride> sciacquo e metto con quest'acqua che scorre, scorre, e ogni tanto, è sovrapensiero, tutto questo automatico. Ogni tanto mi fermo e penso: ma paradossale quello che sto facendo. Così come quando sotto la doccia, sei lì che pensi, 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 intanto questi fiumi d'acqua ti corrono addosso, Vero. e tu sei anche contento Vero. perché pensi che meraviglia. <ride> ecco, penso che ehm, è proprio la quantità dell'acqua che si disperde senza necessità, che un po' eh, va a toccare una mia. Come dire, mi metti mm, un po' in mm, crisi mm. nei miei comportamenti
0: mm-hmm. e
1: quindi forse agirei in questa direzione. Ok. Oh, forse adesso rivedrò il mio regolamento, le mie regole di svolgimento delle attività domestiche eh, proprio rispetto alla, a un, ma, una maggiore attenzione al consumo dell'acqua. Questo
0: okay. sì. Ok. Um. Restringo leggermente eh, okay. i contorni della cosa perché, forse non te l'avevo detto prima, cerchiamo di dargli, di solito cerco di dargli un, um, come dire, un, un contorno eh, abbastanza numerico e controllabile. no?
1: ok. Va bene. Per cui
0: non lo so, possiamo definire un, un, tanto un uh, magari un, un orizzonte temporale, non lo so, dimmi tu di una settimana, due, un mese, sì. quello che vuoi. 15
1: giorni, va bene. Ok, due 15 settimane. giorni
0: in cui uh, per esempio che cosa farai? Non, non sciacquare... Spendo che... la doccia
1: quando mi, mi metto le, lo shampoo e il basso i capelli. No.
0: <ride> ok, spe, chiudi Facciamo l'acqua così. quando... Va bene. Oppure
1: possiamo possiamo farli entrambi. eh? Eh, Anche quello della lavastoviglie? Quello della lavastoviglie è importante. facciamo
0: lavorare un po'.
1: Facciamo lavorare la lavastoviglie, sì. Magari li puliamo a secco i
0: piatti, (ride) facciamo così. Ok, va bene. Così allora poi riprogrammiamo una seconda breve, a questo un po' più breve, chiacchierata, fra una quindicina di giorni e, e vediamo... Intanto se ti sei ricordata, com'è andata, che cosa ti ha suscitato, se ti è, se ti è piaciuto o non ti è piaciuto, che, insomma quello che è successo... Molto
1: volentieri, volentieri, arrivederci a tutti.
0: Ciao, grazie ancora.
1: Ciao Nicola, ciao.
0: Conversazioni Sostenibili vi dà appuntamento al prossimo episodio e non dimenticate di iscrivervi al podcast.